0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, Господу, слава!
0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Просто православний» і мої його ведучі. Я Павло Кобзар, священник Православної Церкви України.
1: А я Остап Ронджин, я є автором блогу Philosophical Orthodox.
0: Так, радий знову нашій зустрічі після певної перерви, але ми знову в ефірі. І це приємно. Минулого разу ми говорили про віру в Бога і вірність Бога. А сьогодні хотілося б подумати і поміркувати разом трошки про те, хто такий Бог, або що таке Бог, так у що або у кого ми віримо. Бо від цього теж дуже багато залежить. Отже, як ти думаєш, Остапа?
1: Так, дуже багато залежить насправді. <ріст> так, тому що дуже часто е, люди, які не в церкві виховані, вони якби набираються дуже багато ідей про Бога з якихось оточуючих середовищ, від культури, від попкультури, яка відповідно це якось викрив, чи від інших якихось традицій релігійних, наприклад. І потім це все проєктує на християнство, і думає, що Бог такий насправді є, як Він там, наприклад, описаний. І... Є такий вислів, не пам'ятаю, хто його саме сказав, але що, щоб зрозуміти, хто такий Бог у православному християнстві, треба позбутися усіх своїх оцих от колишніх ідей про Бога, які ми там прийняли незрозуміло з яких джерел. Тому я вважаю, що така тема зараз доволі актуальна є, тому що так само, як і про віру, є дуже багато різних таких заблуджень, так само і про Бога.
0: Угу. Так, і часто через неправильні уявлення про Бога люди взагалі від нього відвертаються. І, і хтось теж розумний відповів якось на питання, чи, що, на твердження, якось, коли якийсь атеїст сказав, що я не вірю в Бога, то варто запитати, так, у якого Бога ти не віриш? Розкажи мені про того Бога, в якого ти не віриш, бо, можливо, я теж у нього не вірю. Бо Можливо, християни вірять не в такого Бога, в якого не
1: вірять атеїсти. Так? так? Може, вони не вірять в Зевса? Ну, я теж його не вірю. Чи, ну, насправді, так. так. Треба уточнювати. Особливо, коли з атеїстами говориш. У нас, в принципі, всі атеїсти – це християнські атеїсти, по суті. Тому що... Чи постхристиянські. Ну, так, не, не було б християнства, не було б атеїзму, по суті. Але все одно це треба дуже уточнювати. Mm-hmm. То, відповідно, ми у нас уже такий, якби, вже такий паттерн розпочався говорити про те, чим щось не є, наприклад, чим не є віра. То давай зараз поговоримо mm-hmm. про те, чим Бог не є.
0: Ну, це насправді дуже хороший підхід. Тому що він є провідним, я би сказав, навіть у православному богослів'ї. Тому що про Бога, в принципі, дуже важко говорити. Бог є набагато більшим нас і дуже складним для розуміння людини. Тому оці церкви від найдавніших часів використовували метод заперечення. Те, що розумним грецьким словом називається – апофатичне богослів'я. Тобто, коли ми говоримо, власне, про те, чим Бог не є. А, і, і, ну, і так набагато більше ми, насправді, можемо сказати про, про те, чим, чим він не є, ніж про те, чим або ким а, він є. Тому що будь-які наші позитивні твердження про нього будуть нестатні, неповні. І це не те, що там, в якійсь конкретній мові, українській, чи грецький чи латинський, там, бракує слів, а просто, що, в принципі, людина не здатна цього осягнути е- розумом. От. І тому, якщо хтось вам буде стверджувати, що він може розказати все про Бога, та, то швидше за все, ну, навіть не швидше, а точно, він ну, не знає, та, він неправий. Не І те, що ви почуєте, буде ну, хибними уявленнями. І часто через це бажання ну, якось описати Бога, вкласти Його у свої якісь людські концепції, власне, і виникали е, єресі. Бо, ну, особливо, коли ми говоримо про е, уже Бога як трійцю, да, про троєдиність Його, то вона ну, дуже важко сприймається і дуже важко її описати, як може бути там, три в одному, один у трьох, і через це ну, люди багато ламали собі голову над, над цим і часто ну, складали руки. І, і, ну, і звідси виходило там, аріанство, так, котре заперечуває божествені сина, там, чи, чи іслам, чи юдаїзм, зрештою, інші напрямки, так, котрі спрощують уявлення про Бога.
1: Так. Але тут треба ще зробити таку ремарку, що ми все-таки можемо говорити про Бога. Він не є якимось е, повністю від нас відділеним, е, якби повністю незнаним. Тому що він іноді говорить про Бога так, що ось Він якась там є верхня сила, вища сила, яка, ми навіть не можемо знати Його волю, що Він хоче, який Він насправді є. Е, ну, це неправильно так говорити, тому що Бог нас, нам почав виявляти себе. Тому що, в, так, як в Старому Завіті, ми бачимо, що Ізраїль не те, що людина шукала Бога, його там знайшла десь. Тому що якщо людина шукає Бога, то скоріше за все вона шукає якогось ідола собі. Якийсь, чи собі виправдання, чи якийсь інструмент, щоб собі краще жити. Вона не буде шукати істинного Бога, який ну, Людина точно не буде шукати християнського Бога з якихось таких ідей меркантильних, тому що він якби, дуже багато чого вимагає. Так, християнський Бог незручний. Так. Але так, як в Второму Завіті ми читаємо, що «слухай Ізраїлю», Моїсей каже, «слухай Ізраїлю», він не каже там «шукає Ізраїлю», він Бог нам себе виявляє, через це ми його знаємо і він, він виявляє себе різними способами, і тому ми можемо про нього щось стверджувати. Є речі, які ми можемо про нього позитивно ствердити, але є речі, які ми про нього можемо стверджувати тільки як заперечення, бо навіть як заперечення-заперечення, тому що він, Бог є абсолютно інакшим. Є, латинський є такий вираз тоталітер алітер, тобто він абсолютно інший. <танків> він не піддається якісь категоризації там нашій людській. Тому що, якщо ми про нього кажемо, що він добрий, то він не такий добрий, як про людей ми можемо сказати. Це абсолютно, якби він понад добрість. <танків> Чи він красивий, він понад красивість. Чи там він, е, е, там... Давай почнемо все ж таки
0: з негативних. Так, так. характеристики, яким Бог
1: не є. Бог не є дідом в небі. Погоджуюсь?
0: Не ну, маєш на саме
1: характеристики його е, е, в сенсі як незбагненний не, не незмінний. Можна із таких простіших уявлень так, хибних, які
0: нам малюють. Uh-huh в культурі, бо я пам'ятаю, в дитинстві, наприклад, мені було важко зрозуміти, як, напевно, і всім людям, особливо дітям, ну, уявити Бога, та як це він може бути всюдисущий, наприклад. І, і я собі це уявляв приблизно як так, таку бородату голову, котра от, всюди довкола мене літає, навіть, навіть не одна, а типу, навіть їх десять водночас з різних сторін. Е, от, і так, такий привид, начій, котрий дивиться всюди і завжди. Угу. Але це, звісно, досить далеко від реальності. Ну так. Тому що нам важко уявити, як можна бути в усіх місцях водночас, як можна бачити і знати все одночасно. Тому що ми є обмежені ну, простором і часом.
1: Так. Ну, тому що простір і час, і взагалі обмеженість, і число — це є все характеристикою творіння. Оскільки Бог не є творінням, то це до нього просто не застосовується як категорії. Відповідно, і ми відповідно не можемо це зрозуміти, тому що ми створені, ми створені як люди, і у нас є свої обмеження те, як ми сприймаємо час, як ми сприймаємо простір, як ми сприймаємо там числа і інші категорії. Так і а до Бога ми не можемо застосовувати там, наприклад, де Бог є, він є. Всюди, але він і водночас є і ніде, тому що він не є творінням. Це перше, насправді, таке розрізнення важливе, що християнство говорить про Бога, як про абсолютно інакшого, який існує незалежно від світу.
0: Але при цьому тут важливо не впадати в іншу крайність, тому що ще в дохристиянські часи давньогрецькі філософи вже ну, шляхом своїх логічних міркувань говорили про Бога як про певний абсолют, там, говорили про те, що він є незмінний, те, що він є нерухомий, рушій, як причина, першопричина існування всього. Але, ну, але це теж не зовсім
1: відповідає тому, який Бог є насправді. Так, ну, звичайно, тому що Ну, Платон, наприклад, зокрема говорив, що Бог є, він його називав добром, і воно є статичним, не рухається і незмінне, тому що якщо воно поміняє, в нього було таке припущення, що якщо щось міняється, то воно значить недосконале. Угу. Ой, і та, і Аристотель це власне про нерухомий рушій говорить, але варто розуміти, що в Аристотеля власне, цей нерухомий рушій це є така думка, яка сама себе думає. І якщо вона раптом почне думати щось інакше, то це означає, що вона спуститься вниз, ну, перестане бути досконалою, тобто цей Бог він тільки зайнятий власним спогляданням і нічим іншим. Він навіть нічого не створює. Тому, наприклад, у погану них мусить бути така фігура деміурга, яка створює матерію, власне. Відповідно, у них матерія є чимось, ну якщо не поганим, то по меншій мірі не Досконалим.
0: Так, звідси виник свого часу гностицизм як ранньохристиянська християнська єресна, котра, котра зараз, на жаль, є певною мірою досить популярна. Тріше деякі уявлення з цієї єреси, uh-huh. є частиною масової тури, я б навіть сказав. Тобто, це от протиставлення матеріального і нематеріального, uh-huh. негативне ставлення до, до творіння. Uh, і, ну, і, і теж ця ідея, що, там, умовно кажучи, Богатець є оцим от нерухомим, або, ну, що, коротше, що Бог і Бог син є різними там, за характером. І,
1: uh-huh. ну,
0: один є злим, інший добрим, там, чи що в старому завіті от він був злий, а потім прийшов добрий, чи якісь такі речі, які. Ну, існує абсолютно єротичними.
1: Так. Ну, і відповідно, цей Бог філософів, це не є християнським Богом, хоча часто християни так роблять вигляд, наче це не те саме, але насправді це, якби, абсолютно різні, тому що християнський Бог, він живий, він, він діє, і він творить, і він переймається своїм творінням, він нікуди не покидає його, завжди ми можемо про нього говорити, як про спасителя, як про Лікаря, як про там творця, як про всемогутнього, який є, ага. працює. Це, за вже, це вже
0: пішли позитивні характеристики. Та. Ну тут так.
1: я. Я думаю, зараз
0: ну, на цьому етапі найважливіше нам розуміти, що він є творець, так.
1: але з іншого боку, є теж такі там. Думки, що, наприклад, Бог, він був зобов'язаний щось створити. Ну, інакше йому не було б, як виявляти свою любов. Але православні християни в це не вірять, тому що творіння не є необхідним. Він міг би нічого і не створювати, в принципі. Ми не можемо це уявити, звісно, тому що якби ми створені, і зараз сидимо, думаємо, говоримо, як створені істоти. Але творіння для Бога, воно не є якимось необхідним. Він є досконалим в своїй природі. Він досконало виявляє свою любов в своїй природі, в своїй божественній природі. І він досконало живе в цій божественній природі. Ну, це вже про Свято-Тріцю ми говоримо зараз, mm-hmm. Та, але якби, теж є такі заблудження, що Бог є що як, якимось чином Він зобов'язаний був створювати щось. Насправді Він не був зобов'язаний нічого створювати, Він це все створив з любові своєї, щоб ділитися з людьми, а не тому, що у Нього якісь були...
0: Ну, Бог, в принципі, нічого, нічого не зобов'язаний. Так. Він абсолютно вільний і не, не підвладний якимось законам. Бо він створює закони, а не вони якось регулюють Його діяльність. Mm-hmm. Але коли ми говоримо, що Бог є творець, то цим Він теж суттєво відрізняється від інших богів. Від місцевих богів, якихось народів, наприклад, чи племен, чи стихій, чи ремесел, і так далі, як це було у... в давні часи особливо поширено. Так. Бо і, і зараз часто люди, намагаючись зберігати якийсь нейтралітет, то теж фактично повертаються до цього язичницького світогляду, що от там у тебе свій Бог, у мене свій Бог, і треба всіх поважати, всіх шанувати. Що там Ісус Христос, він один із там пророків там, на рівні з Моїсеєм Магометом і Буддою, і, і всі щось розумника. Казали, і, і всі релігії типу, ведуть до одного Бога і про, і про одного розказують, різними шляхами. Ну, так, насправді, жодна релігія таки не вчить.
1: Але такі
0: є. є і, 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 існують. існують, насправді, ну, сучасні вже такі синкретичні релігії, типу багаїзму, м, котрі ну,
1: прямо ну,
0: беруть, беруть і складають
1: із різних релігій свій якийсь умовний пантеон. Так, ну жодна класична я на увазі, що якщо спитати кожного окремо, що вони вірять, то ніхто не вірить в таке, що насправді це не має значення. Якщо це не має значення, то який сенс там, наприклад, змученості, чи який сенс триматися тої чи іншої віри. Немає жодного сенсу. І тут також варто сказати, що інші поганські боги, вони, в принципі, ніколи не стверджували того самого, що й стверджує про себе Бог. Християнський, Тому що ніхто не казав, що він все створив з нічого і взагалі не було такого уявлення, що щось створило з нічого. Була оця от матерія якась первинна і з нею вже там якось виникали люди різним чином. Наприклад, там в Афінах з землі виросли люди, тому вони мають тут жити. Ну, це основа афінської демократії, так звісно, що люди мають тут право жити, тому що вони Афіна їх створила із землі. Але ніхто не стверджував, що вони є ці боги, вони є найвищими богами, тобто, що вони є творцем усього і всіх інших створили, вони просто були якимись такими місцевими, наприклад, Зевс. Він у нього був батько його власний, якого він там з ним зробив жахливі речі і, і з ним бився. І так само інші боги, вони, був якийсь певний родовід, і вони не, ніхто не стверджував, що вони є е, богом Всевишнім. Так, і першу, так, першим іменем е, Господа, як воно в книзі «Буття», з'являється. Це Бог, Господь Всевишній, як Всевишній Бог, Ель Шадай, єврейською, І таке твердження, це було якби унікальним твердженням для Бога Ізраїля. І так, він вперше себе виявляє саме як Всевишній Бог, тому що, це, до речі, нас підносить до теми про монотеїзм, наскільки це адекватний термін. Ми про це говорили, до речі, в минулому, здається, да. що християнство не, не полягає в тому, що існує один Бог і ми в нього віримо. Ми вважаємо, що існує один Бог, який достойний поклоніння, але це не означає, що не існує інших якихось духів, богів, тому що... Коли ми читаємо, наприклад, писання, то там очевидно з контексту, що люди вірили в існування інших духів, інших богів. Тому що, якщо ну, наприклад, Бог каже, що він судить богів Єгипту, і відповідно він не судить вигадані якісь забобони, він судить реальних, реальні духовні істоти, які поневолили єгиптян. Uh-huh. Так, і відповідно, да, в писаннях, і той, хто писав їх, і той, хто їх читав, у них було уявлення, що існують різні боги, але є один бог, який достойний поклоніння, який є Всевишнім. Власне, Певною бог...
0: мірою цей термін має сенс, якщо ми розуміємо, що цей один бог є єдиним справжнім богом у повному сенсі цього слова. Що всі інші духовні істоти, котрі називаються богами, вони ну, не є такими за природою,
1: як є бог-творець. Там вони всі створені, а він ні. Ну так. Але з іншого боку, ну знову ж таки, ці терміни, вони так виникають там, для якоїсь категоризації, що ось є монотеїстичні релігії, типу, чи еврамістичні релігії, там ще юдаїзм і іслам. І це робиться з таким виглядом, наче вони про те саме говорять. І Бог, якби вони бачать Бога однаково, але насправді, знову ж таки, є дуже суттєві відмінності в цьому. Тому, не, не знаю, я дуже мало бачу сенсу використання цього терміну, якщо чесно. Ну, це ем... певний релігієзнавчий
0: термін, котрий має сенс для якоїсь категоризації і спрощення
1: картини світу. Ну Що... так. Для... Ну а потім від цієї спрощеної картини світу, знову ж такі це походить про те, що всі релігії однакові, чи існує якась градація релігій, наприклад. Е... Хоча... Розвиток. Да, розвиток, чи еволюція, чи там.
0: Отже, із таких заперечних характеристик ми можемо сказати, що Бог не створений тим, е... Те, що він не збагненний, не описаний, так, що нам, ми не можемо його якось описати достатньо повноцінно, так? про що ми говорили на початку. І ну, теж варто згадати про те, що він невидимий, напевно. Угу. Частково про це казало, що він не обмежений так, якимись нашими матеріальними межами, як ми. Ну, якось так. Давай, може, спробуємо сказати про те, який Бог
1: є, що йому властиво. Угу. Отже, так. Як ми, ну, Перш за все, ми маємо зрозуміти, що в християнстві ми починаємо говорити про Бога, не як про абстракцію, якусь філософську категорію, а Він сам починає нам про себе себе виявляти, і Він, нас, і він себе виявив е, е, досконало як Отець і Син, і Святий Дух. Тобто, він, якби ми починаємо не з якоїсь абстракції, починаємо, власне, з Його Откровення. І я думаю, що саме в цьому, в те, як про про нього розмовляють, ми саме маємо шукати, ем... Про нього про те, як про нього можна говорити, і про те, як, які до нього можна використовувати слова, щоб його описати. Тому що писання все дає нам для цього якби правильний спосіб і правильний словник, mm-hmm. тому ми можемо так. Як я вже говорив на початку, що на початку в книзі буття, наприклад, про нього говорили як про Всевишнього Бога, потім він вже почав себе виявляти. Моїсею, і він з, з, з Куща, з неопалимої купини, він назвав своє ім'я, що він є Ягве. Тобто, це можна перекласти як той, хто є, чи той, хто, той, хто спричиняє буття. Угу. Е, 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 ну, Грецькою його перекладають як е, 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 Гоон що пишеться mm-hmm. на якому, до речі, Христа в Христі, okay. три літери. Омікрон, Омега і Ню. І, ну, це той, хто є. А той, хто я є, то це буде ego, тобто, ну, Его, Еймі. Его – це я, Еймі – це я є в першій особі одними. І це те, як він себе виявив Моїсею, що це, до речі, вірш дуже легко запам'ятати, тому що це число Пі вихід 3.14 там, де він це промовляє і вже через Моїсея він себе почав виявляти оце, от як казав ця була формула слухай Ізраїлю Господь Бог Господь Один
0: а це його ім'я є насправді дуже містким бо він дійсно ну, є той, хто є в тому сенсі, що, що він має у собі причину свого буття. Тому ось цей точніший переклад з єврейської – те, що він є той, хто спричиняє буття, mm-hmm. той, хто є джерелом буття. Ось Це є дійсно його унікальною властивістю, тому що ніщо інше, ніхто інший – не є ну, самодостатнім. Бо все є створене Богом і все є залежне від Бога. Тільки Він є не створений і
1: абсолютно незалежний. Так, так. Ну, ми про це там ми говорилися на початку. Що Він усе створив і, він створив, і світ, і те, що ми називаємо, і час, і простір, і інших богів, так само Він створив. Угу. Тому... А Ж... я просто є... хотів наголосити
0: саме на тому, що ім'я Ягви, воно містить в собі цей сенс.
1: Так, безперечно. Так, і оце от, те, що ми кажемо «Господь», то це є словом, яке заміняє цей «Ягве». Тому що в, в, ну, в писаннях дуже швидко почали заміняти, читати це як «Адонай», що означає «Господь». І греки потім почали, ну не, не греки, а в грецькому перекладі євреї вже використовували «Кіріос». Тому іноді, коли ми там, наприклад, читаємо псалми, і там написано Господь небеса сотворив, то це може іноді губитися цей сенс, що це саме Яго сотворив небеса, не просто Бог сотворив небеса, а саме цей Бог, який виявив себе Ізраїлю, Бог Ізраїля. Так. Ну,
0: зараз у деяких перекладах із єврейської мови то позначають якось інакшим шрифтом, наприклад, коли там в оригіналі стоїть слово Яхве, а коли. Просто «Господь», то, то воно, звичайно, написано. Mm. І тут цікаво можна трошки відхилитися від теми про те, звідки взялося слово «єгова», на котрому свідки «єгови» так наголошують. От є якраз до цього поєднання приголосних зі слова «ягве» так, Чотири приголосних, цей тетраграматон так званий, чотири букви, із голосними від слова Адонай, котрі додавали при переписуванні Біблії для того, щоб правильно його прочитати. Тобто, виходить, писали приголосні оригінального імені Божого, але додавали голосні і зі слова Господь для того, щоб прочитати його як Адонай, ага.
1: Ага.
0: і не, не вимовити зайвий раз і, імені Божого. Хоча це, чесно кажучи, трохи такий більше єврейський забубон. Ну, звичайно. Н- немає, немає якоїсь великої біди у, у промовлянні цього імені. Так, вже
1: разів десять сказали.
0: От, і... Ну, але... Історичні свідчення показують, що оригінальним іменем, оригінальним вимовою має бути все ж таки Ягве, а не Єгова. Там не було цих голосних. От. І насправді, що у тій заповіді, де сказано «Не вживай імені Господа намарно», йдеться не так про вживання в сенсі промовляння Його імені, як про Його... Ну, використання або носіння Його імені. і ну, так, Ми так. всі, як, як християни, є носіями імені Христа, так? а Христос є Сином Божим. Так? тобто Ми всі є носіями Божого імені. І, відповідно, якщо ми, називаючись християнами, поводимося недостойно, ось це є, справді, порушення тієї заповіді. А не якщо ми називаємо просто Господа на те ім'я, котре Він нам відкрив і дав. Ну так.
1: Ну, це так само, як в писаннях ми читаємо, коли віфт, там хтось будував вівтар, наприклад, і призивав ім'я Господа. Це означає, що він кричав ім'я Господа весь час на цьому вівтарі. Це означає, що він якби поклонявся там Господу. І ми, наприклад, як погане, то вони поклонялись Богам не з любові якби до, до Бога, а щоб щось отримати взамін. То ще цей сенс є в цьому, що з Господом Ізраїля такі штучки не проходять, якби, що він, його неможливо ні підкупити, ні змусити щось для себе зробити, чи якось його підкорити свої волі, тому що він поза цим абсолютно.
0: Угу. Так тому що він нічого не потребує, на відміну від інших створених богів, духів, з которими можна було якось домовитися. Да, ми але... не можемо підкупити бога-творця, який все
1: створив, все має і всім володіє. No. Та, але поганські боги вони робили таке твердження, що якщо їм будуть зараз поклонятись, то вони будуть давати якісь е- е- корисні речі цим людям, але... Навіть... І як в писаннях ми читаємо, то це насправді не так, і все одно Бог усім володіє, він все сотворив, і вся земля йому належить. Тому якщо він скаже, що нема дощу, то не буде дощу. Незалежно від того, як там будуть кричати до ці пророки вала mm-hmm. до, цього, до свого цього демона, ну, багатського Бога.
0: Відповідно,
1: тобто. mm-hmm. ця от... Це називається те, що «шема» — це по першому слову, що означає «слухай». Це, знаєте, ну, «Шема» — це така молитва ця єврейська, що вона… Ці слова, котрі ти згадував — «слухай так, Ізраїлю, не Господь не. Бог, наш Господь єдиний є». Так, то їх апостол Павло вже, в, наприклад, в посланні до Карантіан першому, він інтегрує в, це, в цю молитву Ісуса Христа.
0: Тобто, що він ототожнює Ісуса Христа із Всевишнім
1: Господом. Так, він ототожнює. Він говорить і про Бога Отця, і про Сина Божого, і про Духа Святого. І це ще в апостола Павла. Апостол Павло – це був в принципі, перший, хто писав в Новому Завіті свої послання. Тобто, можна сказати, що з самого початку християнської церкви зразу ми вірили в Трійцю християни. Це не було якимось там концептом, якийсь там потім розвинувся від грецьких філософів і всяке таке. Навпаки, грецькі філософи це перейняли від християн 에... контр... цю ідею про три іпостасі. І оце от вчення про трійцю, воно було, як би, від самого початку в Ізраїлі, про Бога Ізраїля. Тому що і в Старому Завіті люди розуміли, що є щонайменше дві віпостасі Бога. Тобто це не те щось, що розвинулося з часом, завжди була частина нашої віри. Ну, це власне до, того, до цих от категоризацій і до всяких теорій про розвиток релігій, що Насправді, це завжди було, якби, і Бог один, що він був в Старому Завіті, що в Новому Завіті, він був один, і він завжди себе виявляв однаково, по суті.
0: Ну, Трій – це дуже окрема, велика, складна тема. Тому, можливо, про неї якось детальніше поговоримо ще іншим mm-hmm. разом. А, зараз, ще говорячи про властивості Божі, важливо згадати, що він є ну, все благим, наприклад. То він є абсолютно добрим. Бо так. Якщо ми, ну тобто, теж не на відміну від язичницьких богів, котрі поводилися, якщо ми почитаємо там давньогрецькі міфи, наприклад, чи в принципі майже будь-якого іншого народу, то ну, моральний стан цих богів, їхні сварки між собою, їхня боротьба за владу, їхні ревнощі, і так далі були далеко не, не високими моральними стандартами. Так? Але якщо кажуть ну, це дозволено Юпітеру, то, то, то що можна очікувати від людей? От. Натомість бог християнський та, є абсолютно добрим. Угу. Бо він є любов, і, і він є. Всезнаючий, і тому він, він знає як з усіх можливих варіантів, який є найкращим, і він вибирає цей найкращий варіант, тому що він є абсолютно добрим і, і люблячим. Тому ми можемо йому довіряти, що він його промислу, тобто його планам і його діям.
1: Та й також дуже важлива річ, насправді варто сказати щодо це продовжити цю тему щодо імен Бога, що Він вже в Новому Завіті Він виявляє себе досконало, Він виявляє себе як Отець і Синний Святий Дух, і це є Його іменами. Це не є якимись Його характеристиками, чи наприклад можна сказати, що ось люди там в древньому світі були патріархальне суспільство, от вони почали називати Бога-Отцем, хоча насправді Він не Отець, але це насправді є. Християни в таке не вірять. Бог Отець це Його, якби Він по своїй природі є. Бог це Отець по своїй природі є е, е, Ісус Христос, Його Син і є Дух Святий. Це, ці речі вони не підлягають обговоренню взагалі. Тому що я думаю, в Україні немає такого, але є такі там, ліберальні християни, які починають там придумувати про. про е, Да, в українській мові так і не скажеш, в принципі, про... Ну, якось позбавляти гендерного Що Так, що це не я, а не син, наприклад, ще якісь такі... Це, насправді, єресь абсолютно, тому що він по своїй природі є отцем. І Ісус Христос, коли до нас звертається, він завжди, ну, майже завжди він говорить, мій отець, отець, ваш отець, до Бога. І так само Він нас вчить молитися отче наш, саме як до отця.
0: Мене якось давно ще до того, як я став священником, питали е, ну, друг у, у приватній розмові, питав Бог хлопчик чи дівчинка? Е, я одразу дав відповідь, Бог отець, Бог син і Бог Дух святий. То люди дуже часто неправильно ставлять питання. І потім... Ну, намагаючись знайти на нього відповідь, не можуть отримати правильну відповідь, бо питання саме по собі безглузде. Так. І це особливо, коли ми говоримо про Бога, актуально, тому що ми не можемо його достатньо збагнути, і тому часто неправильно підходимо і нав'язуємо Богові якісь свої категорії, в яких ми мислимо, а Він є поза ними.
1: Так, він поза категоріями, поза і понад категоріями, тому це якби це помилка в категоріях, що ми йому починаємо приписувати якийсь рід, хоча він його е, в своєму божестві немає, але він виявляє себе саме як отець і син і святий дух, і ми маємо е, з цього починати, так би мовити, а не починати з якогось філософствування, це, до речі, дуже часто відбувається, наприклад, на Заході, коли в західній теології, коли е, за точку відліку беруть не одкровення саме, а вже якісь філософські розмірковування про Бога.
0: Uh-huh.
1: І починають думати про нього не як про, <кій> як про три особи, наприклад, але про якусь сутність, наприклад, і ось цю от сутність. Uh-huh. І, і, але ми обмежені в тому, як ми розуміємо його, і ми не можемо зрозуміти сутність. Ми взагалі, в принципі, не можемо зрозуміти сутність нічого. Е, ну, навіть себе чи інших там чи квітки чи ми не, м- не розуміємо сутності речей. А, але
0: ми можемо пізнавати речі через їхні дії. Через... Так, 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 Бо, так,
1: так. Я, так. Кажу енергію. Так, це важливе розрізнення, яке, до речі, теж так кажуть, це християнці. православні придумали в 14 столітті чи якось там Григорій Палама, але насправді про божню енергію говорить святий Павло в своїх писаннях. Просто вони не перекладаються там так. Але у нього дуже часто, насправді. І він там говорить про синергію, що теж енергія. Mm-hmm. І про просто енергію, які там... Вони просто кожен раз по-різному перекладаються, в кожному перекладі це якось просто губиться в перекладі. Але про те, що Бог діє, що ми його пізнаємо через його дії, а не його mm-hmm. а не в його сутності. Це як би є вченням чи апостола Павла.
0: Так, Палама, святий Григорій, тільки описав це, систематизував, можливо. Він не вигадав це. Пізніше собори підтвердили, що його вчення, паламізм так званий, є православним, отцівським вченням. Воно було присутнє від початку.
1: Так. Ну, та, тому що тут, ну, відповідно, що ми вже говорили про те, що собори не відповідають на якісь виклики часу, а не просто є якимось абстрактним розмірковуванням. Тоді був такий виклик часу, що, зокрема, зокрема, західна теологія, якби вона дуже сильно поринула в ці філософствування щодо сутності Бога.
0: Угу
1: і забула про те, що ми розуміємо речі саме через те, як вони діють, через їхню енергію. Тому що у них навіть такого слова, ну це грецьке слово, це, до речі, теж Аристотель його використав вперше, енергії. Тобто якась дія. І ми пізнаємо усе, ми пізнаємо один одного через дії, через енергії ми пізнаємо інші речі в світі через енергії, ми нічого не пізнаємо через е, їхній сутності, тому що ми теж є люди, ми є суб'єктивні, і ми не, ми не можемо щось об'єктивно пізнати, як з якогось невідомого е, цього, з точки зору. Ми завжди обмежені тим, що ми є люди, тому ми, можем, ми здатні тільки пізнавати інші речі суто, як в, в тому, як вони діють в світі. І так само і Бог, і ми пізнаємо Бога, Безпосередньо через Його енергію, тому що якщо ми скажемо, що ми не можемо опізнувати через Його дію, то це означає, що в нас є віддаленість від Нього дуже це велика. Але і апостол Павло, і всі інші отці говорять, що Бог діє в нас і працює в нас, тобто сам Бог працює коли ми кажемо там святимо воду, наприклад, перед хрещенням, то Святий Дух реально сходить і реально над тою водою є Святий Дух. Не якісь там метафора чи через якогось посередника, але він діє в своїй церкві по-справжньому безпосередньо та активно. Ось так от Ну про це можна поговорити пізніше, напевно, так само, як і про саме про Трійцю, про про розрізнення uh-huh. сутності та енергії. Але, так, загалом варто сказати, що це завжди було вченням церкви Христової. Mm-hmm.
0: І ми повинні поважати Бога в сенсі, що ми повинні приймати Його таке, таким, яким Він є.
1: Uh-huh.
0: То Якщо Бог нам відкрився як Отець і Син і Святий Дух, то значить, це має певне значення. Це не, не якісь історичні умовності, а дійсно важливі речі. Ми можемо зараз не розуміти, чому так. Може це здаватися ну, недостатньо логічним. І, і знову ж таки люди в пошуках якоїсь, Логіки, намагаючись вкласти в голові, утворюють якісь людські релігії, єресі, фактично. Десь там шукають єдність, або боротьбу протилежності, або добра і зла, яка, до речі, в тому ж гностицизмі, про який ми згадували, вже присутня. Або там, феміністки, наприклад, шукають, щоб був баланс там, бога і богині і створюють довкола цього нові язичницькі культи. Mm-hmm. То я хотів сказати про те, що якщо Бог вкладається у вас у голові, то це не справжній Бог. Mm-hmm. Так. Це людський вимисел.
1: Так. Mm-hmm. Але з іншого боку, Бог не є абсолютно непізнаваним і віддаленим від нас. Він, є, він нас, нам відкриває себе, тому що Він нас любить і Він хоче з нами ділитися своїм життям. Це, до речі, одна з найдивовижніших речей, що Він, власне, до нас так от благоволить, те, що називається, що Він, він нас запрошує в своє життя
0: це дуже важливо для розуміння природи Бога наскільки це можливо, звісно, те, що Бог є любов і як свята трійця він завжди є любов навіть був є і буде умовно кажучи оскільки і всі три особи Пресвятої святої трійці не є створеними не всі є безпочатковими тому Бог завжди був любов'ю. Не можна сказати, що там, син колись народився, а, а, а до того тоді виходить, отець не був отцем, так, і, і йому не було кого любити. Тобто ні, це, це неправда. І ми називаємо Ісуса Христа сином Божим не тому, що він був народжений ем, від Діви Марії, а тому, що він є сином і він народжується від отця е, вічно так, за своєю природою. І, і саме із цієї любові своєї, котра предвічно панувала у Святій Троїці, тому Бог і вирішив створити людей для того, щоб поділитися своєю любов'ю, для того, щоб любові було ще більше. Він створив нам прекрасний світ, щоб ми жили в ньому, насолоджувалися його красою і премудрістю того, як все створено, і бачили в цьому Творця, і щоб Він створив нас за образом своїм, для того, щоб ми здобували його подобу, для того, щоб ми любили в першу чергу Бога, всім серцем, всією душею, всім розумом своїм і ближніх своїх, так, як, як самих себе. Бо це є наше призначення, це є наше. Обожання так наш шлях до уподібнення Богові і до розкриття того потенціалу, котрий Бог у нас заклав.
1: Так, амінь. <світ> так, і це насправді дуже часто втрачається, що коли ми починаємо думати про Бога, як про якусь філософську категорію, якусь там сутність чи якісь там. Починають про якогось там, як е- в коміксах малюють, якогось пана на хмарках, то ми починаємо втрачати це розуміння, що він нас запрошує до, до свого життя. Він нас запрошує, ну, власне, через свого сина, якого він послав, який е- став людиною заради нас. І ми через сина приходимо до Отця у Святому Духові, і це якби дивовижна річ. Тому що ми можемо, в принципі, споглядати, наприклад, творіння, яке відображає якби, його характеристики ну, Бога. В принципі, воно красиве, воно добре. Ми можемо так його бачити. Але це є все-таки недостатнім, тому що він нас кличе до свого життя, в яке ми приходимо, як його, ми стаємо його синами через Ісуса Христа. Тут ще, короче, можна ще декілька епізодів записати, так думаю.
0: Так незначно. Про, про Бога можна говорити вічно. Угу. І ми все одно не скажемо всього, що про нього можна сказати. О. Тому досить, напевно, говорити. Вам, любі наші слухачі, досить слухати. Треба теж спілкуватися із Богом. Та. Тому не обмежуйте свої духовне життя лише подкастами і читанням пабліків в інтернеті, а спілкуйтеся з Богом через молитву. Ідіть до храму, до тої найближчої церкви, яка є біля вашого дому, щоб спілкуватися із Богом ввічна річ. Угу. Дякуємо всім, що були з нами. Дякуємо, що дослухали до кінця. Підписуйтеся на наші канали і подкасти, якщо ви ще досі цього не зробили, ставте вподобайки. Коментуйте, обов'язково залишайте відгуки, нам дуже цікаво чути і бачити, як це сприймається, те, що ми робимо зі сторони. І, крім того, відгуки, котрі можна лишати і в Ютубі, і на Apple подкастах, вони теж впливають на просування, на те, щоб наш Показ бачили інші люди. От. Тож діліться з друзями, розказуйте, поширюйте.
1: От. Ставте питання, або, в, наприклад, на Фейсбуці, чи Телеграмі, чи, чи де ще можна поставити. На Ютубі. На Ютубі можна, так. Або можна навіть записати свої аудіопитання, е, аудіо і ми його тут програємо і поговоримо про нього. Тому ми будемо дуже раді будь-якому фідбеку. Отже, до нових зустрічей. Так.
0: Всім па-па. На цьому кінець. І Богу слава.